0: Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή μας περιγράφει τη θεραπεία του τυφλού της Ιεριχώ, του Καταλουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 18, στιχοι 35 έως 43. Ας ακούσουμε τώρα την κυρία Άννα Δημητρίου, η οποία θα μας μιλήσει για τη συγκεκριμένη Ευαγγελική Περικοπή.
1: Ευαγγέλιο του Τυφλού Ένας τυφλός καθόταν στην άκρη του δρόμου ζητιανεύοντας καθώ ο Ισού πλησίαζε την Ιεριχώ. Ένα πλήθος τον σπρώχνει και αυτός ανταγωνίζεται για να προσελκύσει την προσοχή τους. Τότε αρχίζει να φωνάζει «Ιησού, η έτου Δαβίδ, ελέησόν με». Η πίστη του τον παρακινεί και βγάζει μια ασυγκράτητη κραυγή για θεραπεία. Ο Ιησούς σταμάτησε και διέταξε να τον φέρουν κοντά του. Και όταν πλησίασε τον ρώτησε «Τι θέλει να κάνω για σένα». Κύριε θέλω να δω, απάντησε. Η ερώτηση του Ισού: τι θέλεις να κάνω για σένα, είναι χρήσιμη για μας. Το γεγονός είναι ότι μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν πραγματικά να θεραπευτούν. Επίσης ότι Φλός είναι ισχυρό παράδειγμα για μας γιατί ο Ζητιάνος γίνεται δωρητή ενώ έχει ζήσει τη ζωή του στην άκρη του δρόμου. Ζήτησε θεραπεία και την έλαβε, γιατί είχε πίστη και επιμονή. Όπως ο τυφλός, όλοι υποφέρουμε από κάποια μορφή της τυφλώσεως, αν όχι με τα φυσικά μας μάτια, μέσα στην καρδιά και στο μυαλό μας. Εστιάζουμε σε λάθος μέρος που μας οδηγεί στον πόνο και στην απελπισία. Ίσως μας τυφλώνουν τα σχέδια μας, Το τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, εβδομάδα, τον άλλο χρόνο. Ίσως κοιτάζουμε κοιτάζουμε τους άλλους παρατηρώντας τι έχουν, τι κάνουν για να ζήσουν, πώς φαίνονται φαίνονται και πώς ενερούν. Αναπτύσσουμε ευθόνο, περιφρόνηση, κρίνουμε και επιθυμούμε αυτά που δεν είναι δικά μας. Ή ειστιάζουμε μόνο στις προσωπικές ανάγκες, αγνοώντες τις πραγματικές ανάγκες των γύρων μας. Όταν κοιτάζουμε αλλού με φθόνο ή απληστία ή απερίσκεπτη η απληστια η απερισκεπτη αποσπαση της προσοχής μας, χάνουμε ευκαιρίες πνευματικές, είμαστε διασκορπισμένοι και υποφέρουμε και τυφλά πέφτουμε στην αμαρτία. Αν ο Χριστός μας πλησίαζε και μας έλεγε «Τι θέλεις να κάνω για σένα» Τι θα λέγαμε, θα ξέραμε ότι έχουμε ανάγκη από θεραπεία. Πολλές φορές αγνούμε και το Θεό και την ανάγκη που έχουμε για θεραπεία. Και όταν βρισκόμαστε σε δυσκολία ή ξαφνικά χρειαζόμαστε το Θεό, δεν μπορούμε να βρούμε λόγια προσευχής, γιατί υπάρχει μέσα μας λύπη, πανικός πολλές φορές και απελπισία. Είμαστε τόσο απασχολημένοι με άλλα πράγματα που δεν έχουμε καμιά διαρωτικότητα. Σιωπούμε με κλειστά τα πνευματικά μας μάτια. Ίσως είναι πιο εύκολα να κοιτάζουμε μακριά και αλλού και για να κρατάμε τα μάτια μας κλειστά. Για να ανοιχτούν τα μάτια μας χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού για να μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας. Ο Χριστός πάντα κάνει αυτή την ερώτηση, «Τι θέλεις να κάνω εγώ για σένα» και θέλει να Του απαντήσουμε με ειλικρίνεια. Ότι τυφλός ονομάζει το αίτημά Του, πιστεύει ότι ο Θεός είναι ικανός να Τον θεραπεύσει και όταν Του δίνει το φως, ο πρώτος άνθρωπος που βλέπει ο τυφλός είναι ο Ιησούς. Και όταν προσευχόμαστε για την αποκατάσταση της πνευματικής μας όραση, μπορούμε κι εμείς να δούμε το Χριστό μπροστά μας και σε άλλους, στους αδελφού μας. Ο τυφλός γίνεται μάρτυρας της δυνάμεις του Θεού, μέσα στην ευγνωμοσύνη, Και στην επιμονή του, ο ίδιος γίνεται εικόνα δοξολογίας, με το Χριστό αποτυπωμένο μέσα του. Η ευγνωμοσύνη του είναι το πιο δυνατό κήρυγμα. Τώρα είναι ένας άνθρωπος με τέλεια όραση. Η δυνατότητα μιας νέας ζωής του εδώθηκε. Και τι κάνει με αυτή τη νέα ζωή. Δεν είναι όπως η εννέα λεπροί που όταν έλαβαν τη θεραπεία τους έφυγαν χωρίς να ευχαριστήσουν το Θεό. Όχι, η πίστη του του δίνει θάρρος, χαρά, απέραντη ευγνωμοσύνη. Με θεραπευμένα τα μάτια του βλέπει το Χριστό μέσα του και στους αδελφούς του. Αυτή η θεραπεία, η σωματική και η πνευματική είναι απόδει- απόδειξη ότι με το Θεό όλα είναι δυνατά. Μπορεί να βρισκόμαστε ενώπιον ανεπέρβλητων εμπόδιων, δεν βλέπουμε διέξοδο πουθενά. Αλλά δεν έχουμε δίκιο. Βλέπουμε μόνο τη γη, Λισμονούμε τον ουρανό. Αν σηκώσουμε τα μάτια μας ψηλά και σκεφτούμε ότι ο Θεός έχει ανώτερο σκοπό και σχέδιο, τότε να Του απευθύνουμε λόγου εικαισίες και δεήσεις. Όσο περισσότερο είναι ο πόνο, τόσο θερμότερα τα λόγια της προσευχής μας. Να ζητήσουμε την πατερική Του επέμβαση και πολύ σύντομα θα δούμε την απάντησή Του. Θα δούμε ότι έχουμε νέες αφορμές να δοξάζουμε το όνομά Του. Όχι μόνο η άθηκε ο τυφλός, αλλά και ο λαός είδε θαύμα και δόξασε το Θεό. Ας πάρουμε παράδειγμα το τυφλό του Ευαγγελίου και να εικαιτεύουμε τον Κύριο να μας φωτίσει και να δούμε τον πραγματικό εαυτό μας. Να τον γνωρίσουμε, να νιώσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί ότι πολλές φορές αστοχούμε, ότι είμαι θα στις τόσες ευεργεσίες του Θεού. Και να πούμε αυτό που είπαν οι Απόστολοι, δίδαξό μας πώς διε προσευχήουν. Τι να ζητήσουμε από το Θεό, Πατέρα, για να λάβουμε το φως του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Αμήν.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για το πόσο σπουδαίο είναι να κάνουμε εργασία στον εαυτό μας. Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου, παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και συχνά χάνει την ερεμία Του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό Του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον Του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό Του άνθρωπο και από καθετή κοσμικό, έχει πλέον την Θεία Χάρη. Οπότε και ο ίδιος αναπάβεται, αλλά και κάθε είδους άνθρωπο αναπάβει. Αν όμω δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό Του να επιβληθεί, Ούτε του να βοηθήσει για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχτεί στην χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένε πλέον του για την σωτηρία των άλλων.
3: Από του Βίου των Αγίων. 30 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μα θυμάται του Αποστόλου Ανδρέα. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα εφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Ανδρέα, ψαρά στο επάγγελμα και αδελφό του Αποστόλου Πέτρου, ήταν από τη τη Επειδή κλήθηκε από τον κύριο πρώτο στην ομάδα του μαθητών, μετά τον σχηματισμό τη Πρώτη εκκλησίας, ο Ανδρέα κήρυξε στη Βυθινία, στον Εύξηνο Πόντο, στη Θράκη, στη Μακεδονία και στην Ήπειρο. Τερικά κατέληξε στην Αχαία. Εκεί η διδασκαλία του καρποφόρησε και με τι προσευχέ του θεράψε θαματουργικά πολλού ασθενεί. Έτσι, η χριστιανική αλήθεια είχε μεγάλε κατακτήσει στο λαό τη Πάτρα. Ακόμα και η Μαξιμίλα, σύζυγο του ανθυπάτου Αχαία Αιγεάτου, αφού τη θεράψε ο Απόστολο από την βαριά αρρώστια που είχε. Χριστό. Το γεγονό εκνεύρισε τον Ανθύπατο και, με την παρότρινση των Ιδωλοατρών Ιεραίων, συνέλαβε τον Ανδρέα και τον σταύρωσε σε σχήμαχι. Έτσι, ο Απόσχολο Ανδρέα παρέστησε τον εαυτό του στο Θεό δόκιμον εργάτη, δηλαδή δοκιμασμένο και τέλειο εργάτη του Ευαγγελίου. Το λήψανό του έθαψε με βλάβια ο πρώτο επίσκοπο Στατοκλή.
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τις ευκαιρίες που μας στέλνει ο Θεός για να φανερώσει το χαρακτήρα μας. Ένα λεωφορείο έκανε τη γραμμή προς ένα προάστιο των Αθηνών. Δεν είχε θέσεις άδειες και έτσι δύο-τρεις επιβάτες στεκόντουσαν όρθιοι. Σε κάποια στιγμή μπήκε μια γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Κοίταξε δεξιά αριστερά. Δεν είδε άδεια θέση. Και στάθηκε προσπαθώντας να κρατηθεί από τις λαβές των καθισμάτων. Κάποια στιγμή μια γριούλα σηκώθηκε και της είπε «Έλα, κάτσε κόρη μου». Η καημένη νέα μάνα κοκκίνησε. Είπε «ευχαριστώ» και παρόλη τη στενοχώριά της κάθισε. Στην επόμενη στάση τρεις νεαροί σηκώθηκαν σκυφτοί και κατέβηκαν βιαστική πριν φτάσουνε στον προορισμό τους. Ήταν μια μικρή πράξη... Μια μικρή σκηνή φυσικού θεάτρου χωρίς λόγια. Οι νεαροί ντράπηκαν γιατί έπρεπε να κάνουν εκείνο που έκανε η γριά. Πήραν ένα μάθημα από δύο πόδια που τρέμανε κάτω από το βάρος του χρόνου. Πόσο απλές απαιτήσει έχει η ζωή καμιά φορά. Πόσα μικρά καθήκοντα. Πόσες ευκαιρίες μας δίνει για να εκδηλώσουμε τον χαρακτήρα μας. Σε κάθε βήμα μας κάποιος συνάνθρωπός μας κάποιος άγνωστος περιμένει από μας μια ανώδυνη θυσία. Σε κάθε του βήμα δίνεται η ευκαιρία να ξεκουράσει κάποιον με πιο αδύνατα πόδια από αυτόν, να τον βοηθήσει στη δουλειά του, να του συμπαρασταθεί σε μια του δυσκολία. Αν δεν τις προσπεράσουμε, αν δεν τις αφήσουμε να πάνε χαμένες όλες αυτές τις ευκαιρίες, θα φανερώσουμε την άδολη αγάπη μας, ένα αίσθημα χρέους και σεβασμού των διπλανών μας. Και α μην λησμονούμε ότι ίσως την επόμενη ημέρα, γιατί όχι την επόμενη στιγμή, χρειαστούμε εμείς ένα κάθισμα, ένα χαμόγελο, ένα λόγο ενθαρρυντικό, ένα χέρι μέσα στο δικό μας. Τέτοιος είναι ο δρόμος της ζωής. Γεμάτος χρέη που εξοφλούνται όταν υπάρχει καλή ανατροφή και αμέσως μεταβάλλονται σε κεφάλαιο που κατατίθεται στον λογαριασμό του στην τράπεζα του ουρανού.
5: Oh, so secuedi-
6: Γιατρίο η Για τρίο είναι η Μετάνια. Γιατρίο που θεραπεύει από την αμαρτία. Είναι δώρο ουράνιο, δύναμη θαυμαστή. Ούτε τον ανήθικο αποπέμπει, ούτε τον μέθησο αποστρέφετε, ούτε τον εδωλολάτρι συχαίνεται, ούτε τον υβριστή απομακρίνει, ούτε τον βλάσφημο εκδιώκει, ούτε τον υπερήφανο. Όλου του δέχεται και του μεταβάλλει. Είναι χωνευτήρη η Μετάνια μέσα στο οποίο καίγεται η αμαρτία. Εάν ο Θεός ετιμωρούσε τους ανθρώπους ευθύς μόλις αμαρτάνουν και δεν τους έδινε καιρό μετανοίας, ο κόσμος όλος θα καταστρέφεται και θα εχάνεται το τελείος. Αν ήταν ταχύς ο Θεός τον ατιμωρεί, δεν θα κέρδισε τον Παύλο η Εκκλησία, ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο άνθρωπο. Αλλά ο Θεός ενσυχωρούσε τον Παύλο όταν ευλασφημούσε για να τον δείξει κατόπιν με μετανοούντα, η μακροθυμία του Θεού μετάλαβε τον διόκτη σε κήρυκα το Ευαγγέλιο. Η μακροθυμία του Θεού έκανε τον λίκο πειμένα, τον τελώνει Ευαγγελιστή. Η μακροθυμία του Θεού ελέισε και όλους εμάς. Αυτή μας μετέβαλε και μας έκανε καλύτερος. Αν δεις καμιά φορά νηστευτή τον άλλοτε τεμέθισο, αν δεις θεολόγο τον άλλοτε βλάσφημο, αν δεις εκείνον που εμόλυνα το στόμα του με σχρά λόγια και άσχημα, Να εξαναγνίζει τώρα την ψυχή του με θείο θαύμαζε του Θεού τη μακροθυμία, πένεψε τη μετάνοια και παρατηρώντας τη μεταβολή που γίνεται στις ψυχές των μετανοούντων, επαναλάμβανε τα λόγια του προφήτου «Αυτή η μεταβολή είναι έργο της δεξιάς στο υψίστο».
7: δύναμη της αγάπης Όλα τα πλάσματα χωρίς εξαίρεση ποθούνε την αγάπη Ακόμα και τα φυτά όταν τα περιποιούμαστε με αγάπη μεγαλώνουν καλύτερα Η αγάπη είναι σεβασμός και προσφορά, ελπίδα και χαρά Ο άνθρωπος χωρίς αγάπη γίνεται δίστροπος, εγωιστής και ζηλιάρης Ξεχνάει το, το Θεό, δεν υπολογίζει τους ανθρώπους Μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη έχει περισσότερη δύναμη από μια γροθιά ή μια βρισιά πριν έρθει ο Χριστός ένας νόμος όριζε όποιος βγάλει το μάτι κάποιου πρέπει να του βγάλουν και το δικό του και όποιος βγάλει το δόντι του άλλου να τον τιμωρούν με τον ίδιο τρόπο. Άλλος νόμος πάλι έλεγε να αγαπάς τους δικούς σου και τους γύρω σου και να μισείς τους ξένους και τους εχθρούς σου. Μια κοινωνία όμως με τέτοιους νόμους μπορούσε να νιώθει χαρά και ειρήνη. Ο Ιησούς με τη ζωή και τη διδασκαλία Του φανέρωσε στους ανθρώπους έναν καινούριο τρόπο να ζουν μεταξύ τους και να αγωνίζονται. Την αγάπη. Αυτή ήταν η μεγάλη αλλαγή στην ανθρώπινη ιστορία και την εγγενίασε ο Ιησούς Χριστός με την ίδια Του τη ζωή. Το μήνυμα του Ιησού αγαπάτε αλλήλους άλλους ξάφνιασε και άλλου παρηγόρησε. Ξάφνιασε όσους πίστευαν πως μόνο με τον πόλεμο και τη δύναμη μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και παρηγόρησε εκείνου που είχαν κουραστεί από την κακία και την απανθρωπιά και αναζητούσαν κάτι άλλο. «Να αγαπάτε και τους εχθρούς σας», είπε ακόμη ο Χριστός. Άραγε, ακούστηκε ποτέ λόγος πιο μεγάλος και πιο δυνατός, γιατί το να αγαπάς αυτούς που σε αγαπάνε είναι εύκολο. Αλλά να αγαπάς τους εχθρού σου, ε, αυτό είναι κατόρθωμα και νίκη. Ο Χριστός όμως το έκαμε πράξη πάνω στο σταυρό τους στο Θεό Πατέρα για αυτούς που τον στάυρωσαν, σταύρωναν. Πάτερ, άφε αυτή, ούγαρ είδασαι τι ποιούσαι, δηλαδή, Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν.